0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Café da Confraria. Este é um podcast nascido da Confraria Café Brasil, para ser um espaço onde qualquer confrade com uma boa ideia possa ter o gostinho de participar da criação de um podcast. E hoje estamos com um bate-papo livre sobre parentalidade. Durante o ano de 2021, muitos confrades mostraram seus recém-nascidos na Confraria Café Brasil. Em muitos casos, seus primogênitos. Então, resolvemos conversar sobre os materiais de apoio disponíveis para estes pais de primeira viagem. Recebemos a Graziele Yamuto, que é educadora parental e que, mesmo doente, nos aturou com toda a gentileza. Ela pode ser encontrada no Instagram, arroba Graziele Yamuto. Soletrando, G-R-A-Z-Y-E-L-L-E-Y-A-M-U-T-O. Vamos, antes de mais nada, nos apresentar. Aqui é Denise Santana, de Guarulhos, mãe do Matias, de 5 meses.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Grazi, mãe do Gabriel, que está com 12 anos, e a Tata, de 4 anos, e sou uma mãe em constante evolução.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Orlando, é, sou pai da Vitória e da Luísa, que tem quase dois dias, tem um dia e pouquinho falo direto da maternidade, com a minha esposa Cristiane do lado.
3: E eu sou Fernanda Joyce, falando de Montes Claros,
0: tenho um roxo de cinco anos. Bom, então aqui nós temos para todos os gostos, né? Temos já pessoas com bastante experiência, ah, é, tem gente com bastante experiência, gente que acabou de chegar no barco, né? Boa sorte para você, Orlando, vamos lá, segura firme. Antes de começar, né, eu e a Graça estávamos conversando um pouco sobre essa questão dos, dos materiais e, assim, a minha primeira pergunta, na verdade, é porque esses materiais se tornaram mais populares agora, né, porque as famílias estão mais distantes, é muito frequente que você tenha só o pai e a mãe, os avós moram em outra cidade e aí você acaba não tendo aquela rede de apoio que era muito comum antes, né em que a mãe ensinava a filha, você tinha as tias, enfim, eram famílias muito grandes, muito, muito, muito grandes, muito numerosas, e que aí você acabava tendo muito apoio. É, vocês chegaram a procurar esses materiais? É, acharam útil, não acharam? O que, qual foi a experiência de vocês com livros, atualmente, rede social também, né, que dão orientação sobre paternidade e maternidade? É, no meu caso
3: é, eu tenho um irmão um pouco mais velho do que eu, adoro falar que ela é mais velha porque ela parece que é mais nova do que eu então ela é mais velha do que eu e tem filhos mais velhos do que o meu, o meu tem 5 anos o dela tem, um tem 9 e o outro 6 anos, então ela já li algumas coisas, inclusive crianças francesas não fazem manha e quando eu engravidei e logo em seguida eu comecei a estudar, na verdade eu gosto muito de estudar e eu sinto essa necessidade de... Eu ainda tenho minha rede de apoio aqui. Minha mãe mora muito próxima à minha casa. Meu pai e minha cunhada. Tem uma rede aqui. Tem cunhadas... Minhas é, minhas cunhadas e cunhadas do meu marido. Mas mesmo assim, eu, eu, eu quis me aprofundar um pouco mais sobre essa questão da criação. E me ajudaram alguns livros... É, eu, eu acredito que eu desenvolvi um, centro, um senso crítico, rede social também tem alguns perfis que eu sigo e, e eu fui pegando dicas pontuais para poder fazer do meu
1: jeito. Eu comecei minha jornada, é, a minha jornada lendo, né, estudando sobre maternagem em meados de 2015 por um acaso não foi, não eu não estava procurando eu caí um artigo no, pelo Google caí um artigo sobre disciplina positiva e aquilo me me chamou a atenção né a primeira questionamento é legal dá para gente dá, pra, dá pra gente fazer diferente é, a gente não não precisa replicar reproduzir os padrões que os não desmerecendo é, não desmerecendo que os nossos pais, que os nossos avós, a forma que eles que, nos, é, que eles nos criaram, criaram os nossos pais, hum, é as ferramentas que eles tinham, era, era a época, era a realidade deles. Mas quando eu, eu me deparei né, com esse artigo, eu falei, poxa, dá para fazer diferente, que, que interessante, por que não, né? E eu, me, aquilo me interess, é, a disciplina positiva me, me interessou, fez sentido para mim, uh, eu fui me aprofundando no assunto, querendo entender mais, fui conhecendo é, perfis de mulheres, de educadoras parentais, de mulheres que falavam sobre maternagem, sobre é, educação consciente e respeitosa, e fui fazendo workshop, cursos, e até que eu falei, não, eu preciso fazer minha certificação, é isso que eu quero, é isso que eu gosto, é isso que eu acredito para a maternagem, que eu desejo com, com os meus filhos, a relação que eu quero ter, que eu quero construir com meus filhos, as memórias afetivas que, que eu quero construir com eles, é esse caminho que faz sentido para mim. Então, o ano passado, eu fiz a minha certificação em disciplina positiva, e, eu, e hoje eu sou educadora parental. Só pra
0: perguntar, Orlando, desculpa, eu esqueci o nome da sua esposa. É, Cristiane.
1: Cristiane.
0: Vocês chegaram a ler alguma coisa já?
2: A gente lê, lê acho que não, a gente fez um curso do, do, do Brasil Paralelo que a gente gostou bastante, sua primeira infância, né, que foi uhum. falando da gravidez, os primeiros estágios da infância. Eu comprei aquele, como é o nome daquele livro que eu comprei?
3: Não lembro, eu não li
2: inteiro na verdade, ah, você mãe agora o que, que eu faço, se não me engano mas, assim, honestamente ainda não confesso que ainda tenho ainda não, não li muita coisa não não li nada, na verdade né? Também, mas, transparente. Mas, mas, a gente foi acompanhando com, às
3: vezes é, é, um, página na internet é, isso a gente faz bastante. aplicativo né,
2: é aplicativo verdade é. verdade, verdade Verdade. mas mas essas ferramentas mais é,
0: esparças. É, é. <risos> Grazi, você falou sobre a questão de qual era o caminho que você queria seguir, né, então você buscou esse, você acabou seguindo pela disciplina positiva, e você se identificou que era o caminho que você queria seguir. É, dentro da, da orientação parental, você acha que é muito frequente as pessoas acabarem se perdendo justamente por, por elas não saberem que caminho elas querem seguir? Assim, elas não sabem quais são os valores delas. Elas não sabem é, que tipo de pessoa elas querem criar. E aí é nisso que elas se perdem? Ou o problema costuma ser? Você vê outros problemas?
1: É, eu acredito que que hoje a geração de hoje, os pais, a geração de pais hoje, eles estão se questionando mais, né? Em, em aquilo que eu falei de não reproduzir de não reproduzir automaticamente, é, de falar, ah, poxa, eu não preciso ser, eu não preciso ser autoritário com meu filho, é, que antigamente, é, na, nas gerações anteriores, uma criança não podia nem se falar, a criança não podia nem falar durante o jantar. Né? Então hoje, essa realidade foi mudando, né? Então, por que, que, por que, que nós não podemos dar voz? para nossas crianças. Por que elas não podem ser? Por que eu não posso ter uma relação respeitosa? Né? A gente pode ser autoridade sem ser sem ser autoritária, né? Então acho que as pessoas estão estão querendo as pessoas estão querendo essa mudança, né? Acreditando que nesse caminho, né? De poderem é, verem seus filhos com mais autonomia, é desenvolvendo a inteligência emocional e, e início a gente vai buscando, eu fui buscando essas ferramentas para poder ajudar, ajudar lo ajudar meus filhos a estar tá desenvolvendo, né? Só que a gente fala, a mudança começa a come, começa pela gente. É por nós adultos, nós pais. Eu, eu tenho que mudar o meu comportamento. Eu não tenho eu não tenho comportamento sobre a reação, eu não tenho, comportamento sobre, não tenho controle sobre o comportamento do meu, do meu filho, mas eu posso ter controle sobre o meu comportamento, como que eu vou agir diante de um, desaf, diante de um comportamento desafiador, diante de um momento de pirra em que nosso filho se joga no chão, é, que ele grita, que a, a reação da criança querer, ela vem no instinto, querer bater na gente quando é contrariada... Isso é normal, faz parte do comportamento. E cabe a nós a atitude. A mudança começa da gente, né? O que, que eu vou fazer diante desse comportamento? Eu não vou ter reação. Eu não quero ter. Eu tive isso comigo, não. Né? Eu não quero ter reação. Eu não quero que, que, que aquela reação reativa, instintiva de gritar, de bater, de colocar de castigo. Então, o que, que eu posso fazer? Então, eu fui buscando isso, eu fui buscando esse conhecimento. Eu posso acolher, eu posso nomear o que o que meu fi, o, que, o que minha filha está sentindo no momento eu posso oferecer um abraço né não acolher e depois quando ela tiver calma explicar conversar e, e tomando e da, e tomando esse caminho né esse caminho respeitoso sem assim, lógico eu não vou permitir por exemplo a reação se ela vier querer já quis, é distintiva a criança vem querer nosso vilão vem querer bater na gente. Lógico, eu, eu segurei a mãozinha dela de forma respeitosa. Aqui, ninguém bate em ninguém. Você, eu não vou permitir que você bata em mim. De forma calma, tranquila. Eu sempre abaixo para olhar. Eu nunca falo de cima para baixo com as crianças, né? Com, com o Gabriel e com a Tata. Eu me abaixo na altura dela. Seja para falar qualquer coisa. É sempre olho no olho de calma, lógico, eu sou humana, tem hora que quando eu vejo, e eu tenho muito daquilo, quando eu vejo que eu vou me descontrolar, que não é o momento de eu querer conversar, eu, eu saio de perto e converso em um, e converso em um, em um outro momento. Deixa então, eu fui buscando ferramentas, eu estava conversando com a Denise, por exemplo, é, aqui em casa não é permitido pular no sofá. Por medo de por medo deles se machucarem né? des se machucarem acontecer alguma coisa mais grave então a gente nunca permite que as crianças pulassem no sofá então o que, que eu posso fazer que que, que eu posso fazer para para ser um momento para ser de uma forma tranquila então eu aprendi a direcionar falar filha vamos pular no chão o sofá não é para pular se você que você não pode pular no sofá se você quiser você pode pular no chão. Vamos pular no chão, olha como é legal. E nisso a gente vai direcionando. Por exemplo, esse é um. um tô dando exemplo de uma situação, né? Então nisso a gente vai. Eu, eu fui direcionando. Acho que não funciona. Não funciona na primeira, não vai funcionar na segunda. É uma criança de um ano e meio, dois, dois anos para ter discernimento Então é consistência, né? Então até que chegou o um momento que ela mesma vamos, é para pular no chão, né? Fizer, filha, para pular no chão, e você vai, você vai vendo que vai, tem, que vai tendo resultados, sem ter aquele estresse todo, sem ter aquele, aquele confronto, né, aquele, aquela guerra de cabo, não sou eu que mando, você me obedece, não, mas eu não vou fazer, eu quero, sem, de uma forma mais, mais tranquila.
0: É, aí curiosidade para Orlando e para Fernanda vocês já tinham ouvido falar de disciplina positiva? Vocês enfim, têm já algum contato com o tema?
2: Formalmente não, assim eu percebo essa a Grazi comentou no começo uma, uma talvez tendência racional, etc. Eu, eu sinto que tem um um approach um pouco mais uh, talvez com esse tipo de sensibilidade, preocupação, mas não 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 ouvi como como Uh, corrente de pensamento algo do gênero. Assim, eu tinha ouvido de maneira... É, eu percebido e eu participava de conversa, ouvido, mas não, não com este nome, né? Não é só percebendo esse tipo de abordagem. Até por, porque muitos dos nossos amigos tiveram filhos recentemente, nos últimos anos. Então, a gente vem conversando sobre é, intenções e, e né, como a gente pretende passar os nossos valores e criar. Mas essa, essa expressão, ao menos, eu não, não conhecia. Você conhecia, Cris?
3: Eu já tinha ouvido falar da expressão disciplina positiva, mas não sabia muito sobre o assunto. Aliás, continuo não sabendo. Mas li algumas coisas a respeito e entendo que, dentro da minha realidade, dos pontos que eu conheço, eu tento aplicar. A questão que a Grazi falou sobre tentar corrigir olhando nos olhos, abaixar, fazer os combinados, né? por exemplo, de não pular no sofá. A gente, eu tenho uma série de combinados aqui. Agora, por exemplo, durante as férias, eu deixo mais livre para assistir televisão, jogar. Tudo limitado porque ele é uma criança de 5 anos, mas é, a rotina de comer continua a mesma. É, mas agora a gente já está voltando a fazer algumas atividades para quando voltar à escola, ele está mais adaptada a essa realidade. É, no primeiro dia foi uma luta, no segundo dia, começamos, essa, recomeçamos essa semana. No segundo dia, ele já foi com menor resistência, hoje ele já fez perfeitas as atividades que, a gente, que eu havia proposto e, e ficou sentado lá sozinho na sala. É, é coisa de 30 minutos, não mais do que isso, mas são atividades que ele considera mais chatas, que é escrever as as letras, escrever o nome dele, escrever alguns números, mas é, fazendo os combinados normalmente costuma dar certo.
1: Os combinados funcionam muito. É uma a gente brinca que é uma ferramenta poderosíssima, os combinados. Você conversar, explicar com, com antecedência o que vai acontecer. Por exemplo, é, quando nós vamos é, num parque... No shopping, que tal tá, que, que a brincadeira esteja muito legal para eles, por exemplo, com 10 minutos de antecedência da, da gente ir embora, eu já vou eu já vou cronometrando para eles: filha, daqui 10 minutos nós estamos indo para casa, e aí eu vou fazendo essa contagem regressiva, né? Então, claro, no primeiro dia ela chora, esperneia que quer ficar mais hoje ela já tem mais entendimento de quando nós vamos dando essa contagem regressiva, é porque realmente está no momento de ir embora e, e todo esse processo fica mais, mais tranquilo. né? Então, esses combinados, por exemplo, é, de ir no shopping, querer entrar numa loja de brinquedo, a gente já conversa, filha, a gente vai entrar, a gente conversa, filha, nós vamos entrar na loja de brinquedo, nós vamos passear, mas nós não vamos comprar nada, hoje você não vai levar nenhum brinquedo, tá bom? Lógico, ela pede, ela tenta, mas é aquilo de consistência, toda vez a gente conversa e, e a gente percebe que esses processos ficam muito mais tranquilos. Ela dá aquela reclamadinha, mas a gente percebe que, que diminui cada vez menos. né Então esses combinados são, são fantásticos. Bom, a última coisa que você falou foi sobre consistência, né? É,
0: acho que em todo qualquer livro, qualquer método, né, que você for olhar, a consistência é sempre a base, né? Você não vai conseguir mudar um comportamento ou criar um comportamento se você não for consistente. É, você, vocês acham que no final das contas muito desses métodos, né? Porque se você for ler, cada um tem o seu próprio método, tem um nome. É, vocês não acham que Grande parte deles, na verdade, é consistência e bom senso? O duro é definir o que é bom senso, Denise. É, é difícil para
3: poder mensurar isso. É difícil, porque às vezes o que é bom senso para mim, para o outro é poder dar uma palmada na mão do menino porque ele pegou alguma coisa. É, é desligar o controle da televisão porque ele não cumpriu o combinado. Eu, por exemplo, eu acho um absurdo fazer isso. Meu filho, às vezes, ele combinou que ele vai desligar a televisão depois de determinado episódio que ele está assistindo, das coisas que ele assiste, e aí ele não cumpre. Mas eu não me sinto à vontade para poder simplesmente tomar o controle e ir lá desligar a televisão. E para outra, é, às vezes, para uma outra pessoa que está vendo me vendo fazer aquele discurso todo, conversando com ele, explicando que ele tem que desligar, que está no momento que a gente já tinha combinado, que eu já tinha avisado antes, e que é aquela hora que ele tem que fazer isso, seria razoável chegar e desligar. Né? Eu não falo nem da questão da agressão física, porque aí já extrapola todos os meus limites, mas é, eu concordo com você que há uma linha de bom senso ali dentro... Né? Desses, desses livros de, é, Que se propõe A dar algumas dicas De como trilhar na educação E na formação das pessoas Mas É, é, é difícil para saber o que é bom senso
1: é, é, eu acho que é Eu acho que é você Eu acho que a gente tem que seguir o, É que nem eu falo Eu sigo a maternagem que eu acredito né, Que eu quero, que eu desejo A relação que eu quero construir Por meus filhos, igual fez citou o exemplo da, da televisão um, um exemplo por exemplo o que que tem que coerência tem ah, é, por exemplo a criança não fez a lição um exemplo você vai tirar a sobremesa dela que coerência tem essa punição Por que, que a gente precisa punir Ah, tá você você não fez a lição você vai ficar sem sobremesa então eu não vejo coerência coerência nisso né então é, é isso que ela falou, o exemplo que ela deu do controle da TV, é, por exemplo, o Gabriel, ele é super tecnológico, e quando tá na hora, deu a hora dele entregar o tablet, eu, a gente conversa com ele, a gente não tira de maneira desrespeitosa, a forma que ele ficou puxando, tomando da mão, é conversando, filho, tá na hora, você precisa entregar pra amanhã, você precisa entregar, seja eu o Wagner que esteja pedindo e, e como e, ó, ele acaba ele acaba integrando a gente não precisa chegar ao ponto de a esse ponto a gente não vê necessidade de dessa forma desrespeitosa né de puxar de, de dar sermão então acho que a gente tem que ser coerente e na acho que tem que ter coerência também na, nas na, nas nas coisas que a gente faz né
0: é, o que eu quis dizer com bom senso, na verdade, é o seguinte, eu acho que qualquer... Entra um pouco no que a Grazi falou, né? Que é, assim, ver qual é a maternagem que ela, que ela pretende que ela deseja fazer. É, que é justamente a questão da visão estereotipada que um sempre vai ter do outro, né? Então, uma pessoa que seja mais autoritária vai... É, e, e assim, autoritário, eu nem, nem vejo isso como uma, algo tão negativo. Né? Talvez olhar a palavra, nossa, autoritário. Eu acho que uma pessoa é autoritária, então. <risos> não acho isso tão negativo. É, vai olhar para isso e às vezes ficar com medo, por exemplo, da questão de permissividade. É, vai ver que isso é um tipo de abordagem que ela não faria. Mas que não quer dizer que ela vá enfim, nossa, eu vou espancar a criança, vou queimá-la, vou humilhá-la em praça pública, sabe? Ou enfim, qualquer eu, eu dei exemplos claro, extremos, mas é, não quer dizer que você vá é, partir para punições físicas ou que você vai fazer agressões psicológicas com a criança, né? É, significa, acho que apenas que, que uma pessoa que é mais autoritária vê isso como um risco de permissividade, da mesma forma que... É, alguém que é mais adepto da disciplina positiva vai olhar para o outro e achar que ele é autoritário demais. Então, assim, que muitas vezes, é, quem tem bom senso pode andar pelo caminho do meio em qualquer uma das abordagens, né? Você tem, sim, o risco de a pessoa ler a disciplina positiva e falar assim, nossa, achei isso super legal, mas a pessoa não tem consistência, a pessoa não tem acaba aplicando aquilo de uma forma errada e não tendo benefícios. Por quê? Porque ela não teve bom senso, entendeu? É, se você não souber primeiro, volta para a primeira questão, né? Se você não souber aonde você quer chegar e depois se você não conseguir seguir naquele caminho, nenhuma das abordagens daria certo. Essa que seria a questão do bom senso, entendeu? Seria você saber qual que é o caminho e conseguir se manter
1: nele. É, eu, eu, eu acredito que é exatamente, é exatamente isso, porque críticas, a gente sempre vai... É, ó, olhos tortos pra gente, a gente sempre vai, vai ter, né, que nem eu tava, eu tava conversando com a, com a Denise, com a Denise in off, o Gabriel, ele tem, o dia, ele, ele tem autismo, e nós, ele está com 12 anos, nós, nós temos o diagnóstico dele, desde os dois anos e meio... quando ele entra... em uma crise sensorial... seja onde ele estiver... ele vai se jogar no chão... ele vai ter algum... algum movimento de estereotipia... e... e eu aprendi a me blindar... dos olhares críticos... porque quem não sabe... o autismo não tem cara, né... ele não tem cara... você olha para ele... Você, você vai perceber... que ele tem uma condição... a partir de um comportamento dele... mas até então... A gente tem olhares de julgamentos, então minha preocupação sempre foi atender a necessidade dele no momento. Então é, nós aprendemos a nos cuidar desses olhares, desses é, desses olhares críticos. A nossa maior preocupação é em, em suprir a necessidade dele no momento, de dele se organizar socialmente, dele ficar calmo, dele ficar tranquilo, se restabelecer, dele ficar bem. Então, em relação com a Tata, se ela tem algum momento de birra em um lugar, em um espaço público, isso para mim é, é muito mais tranquilo eu, eu encaminhar essa situação, né? Pegá-la, acolher, levar num lugar mais tranquilo, acalmá-la, usar a técnica da cheira-florzinha, é, cheira, é, apa, cheira-florzinha, apaga-velhinha, que pra ela funciona muito, pra ela se acalmar. Que é a técnica da respiração. Então, eu aprendi a, a maternar por meus filhos, né? Não por uma, quando, a gente plateia por uma, quando a gente materna para uma plateia, a gente se distancia dos nossos filhos, né? Então, isso, isso para mim, eu já tenho muito bem resolvido. Essa questão do autismo do Gabriel me ajudou muito.
0: É, mais no começo, Grazi, você falou sobre que atualmente os pais estão se questionando mais. Vocês, às vezes, não têm a impressão de que os pais, às vezes, estão se questionando demais, que ficam, às vezes, em busca da resposta certa, da forma certa, do meu Deus, eu dei uma bronca nele, ele ficará traumatizado pelo resto da vida, vai ter um padrão de apego disfuncional, sabe, de, às vezes, esse excesso dá uma paralisia por escolha, parece que a pessoa está ali sentada na frente do Netflix, dando o menu durante uma hora e não consegue escolher
1: nada. É, eu, eu acho que o equilíbrio é fundamental, né? A gente, a, a gente absorver essas, essas informações e ver o que, que a gente vai fazer com elas. Isso funciona para mim? Isso não funciona? Isso é válido? Isso não é? Então, acho que a gente tem que aprender a equilibrar, a equilibrar essas, todas essas informações que a gente tem acesso hoje, né? Não é porque a gente... Se você fizer cama compartilhada com seu filho, ter uma criação com apego, seu filho vai ser dependente de você, ele não vai querer nunca mais sair da cama. Né? Então, acho que a gente tem que sempre buscar, tá buscando esse equilíbrio dentro da nossa realidade. Acho que isso é é fundamental.
2: É, eu, eu, a gente ainda não viveu ainda isso, né? porque novas meninas estão aí com quase dois dias, Que a pouco vai da meia-noite elas vão fazer dois dias, mas eu acho que é uma coisa que a gente... A, gente, a crise, eu, a gente teve filho um pouquinho mais velho, né? Então, é, é, eu, eu, por um lado, traz, eu acredito que uma... Espero, né? Uma serenidade, porque eu, a gente tá consciente que a gente vai errar um monte. Mas, assim, é, é uma coisa que a gente vai se manter vigilante, vai tentar ir aprendendo, mas, assim, eu não... Eu, não, eu parto já de um ponto que eu não tenho... Porque Pegando Denise, que você falou de, de, de se questionar demais, tá Eu acho que porque às vezes a gente fica buscando algo ideal, né, de, de para qualquer coisa. Pode ser profissional, pessoal, e aí né, faz para para paternidade, né, para criação dos filhos. Essa, essa idealização das coisas eu acho muito perniciosa e acho que essa romantização, né. Então, é, sei lá. Acho que por, por de novo para a gente ter é, tido as nossas meninas aqui um pouquinho. Mas, velho, uma das coisas que eu acredito que vai ser uma coisa positiva é algo que você tiver é uma tranquilidade para saber que o que processo ele vai ser construído, aprimorado aos poucos e vai ter, a, gente vai, a gente se preparou na medida que a gente entendeu o possível, mas muita coisa a gente vai confiar na, 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 nos, às vezes nos palpites familiares, às vezes a gente não vai confiar, vezes, mas eu não. Eu, eu acho que essa questão de as pessoas se questionarem demais vai para todas as esferas da vida mas eu acho que ela decorre muito de idealização das coisas, né? Da, entra no análise parálise que você falou e eu acho que é, eu sei que é clichê, mas pior do que a decisão errada é decisão nenhuma, então assim eu acho que a gente vai vai aprender conforme as coisas acontecem, vai se culpar às vezes mas eu acho que é, essa essa é um das muitas ciladas que acho que a gente tem no caminho, e das, eu acredito que a gente fala, a gente tá risada falando muito de não vou cuspir para cima, né? Não vou, vou fazer aquilo, não vou fazer aquilo, a gente sabe que é muito fácil falar em conceito e na hora que a gente viver mesmo os momentos difíceis, a gente vai ver como a gente vai conseguir fazer, mas eu não... Eu não apesar de eu achar que essa é uma questão essa é uma questão comum da falta de confiança, às vezes de confiar no, no instinto, né, né? Ou de confiar no que tá fazendo, nas decisões que tomam, essa, essa é uma uma coisa que me preocupa pouco sinceramente para nossas personalidades
1: é, essa questão que o Orlando falou que a gente da que a gente idealiza é que a gente a gente, insti, a gente instintivamente a gente quando a gente quando nós descobrimos que nós vamos nos tornar pais a gente instintivamente a gente idealiza a gente projeta né nos nossos filhos a gente cria inúmeras expectativas isso isso é muito perigoso né porque é uma é perigoso que a gente bota uma, a gente, é perigoso a gente colocar uma carga uma responsabilidade muito em cima dos nossos filhos né então é, tem que, a gente tem que tomar muito cuidado com, com todas essas expectativas, essas de, idealizações que a gente coloca em cima deles e que óbvio eles são indivíduos são seres únicos, eles vão ter eles vão ter as suas vidas as suas vontades as suas necessidades os seus desejos e a gente vai ter que respeitar né? a gente não vai poder poder passar por cima então é, é fundamental a gente prestar tem, prestar atenção nessa idealização toda que a gente projeta em cima em cima deles né
3: Denise é, eu ah. acho que alguns pais se tornam mais permissivos mesmo. É, às vezes por comodismo, às vezes por falta de informação. E tem informação demais, mas as pessoas querem aplicar tudo e de forma muito superficial, elas não querem gastar tempo e energia para poder conhecer determinados assuntos. É, agora eu entendi aquilo que você tinha perguntado sobre as diversas teorias. É um equilíbrio entre elas ali, buscando o que tiver de melhor e dentro da sua realidade para poder é, utilizar no seu dia a dia é o caminho ideal, é o caminho do meio, né? E, mas eu acredito, sim, que muitos pais buscam informação, às vezes de forma muito superficial, na classe média, e a classe, uma classe mais baixa, às vezes, por falta de tempo mesmo, e aí vai deixando e... e quando tem filhos mais numerosos, mesmo na classe mais baixa ainda, pelo menos na minha realidade, é, às vezes o, a, tem filhos muito jovens e tem muitos filhos, e as, as relações são irregulares, é, né? E aí a mãe é mãe solo, e aí depende da avó, às vezes da bisavó, e não tem uma renda, e aí vai deixando, vai virando aquela bola de neve e a, e a criança vai vivendo, né? Depende basicamente de uma educação que ele vai receber na escola porque dentro de casa mesmo ninguém tá preocupado com isso
1: eu vejo eu vejo muitos pais querendo fórmula mágica né e independente da independente do que você leia do que do que esses pais leiam acreditem eles querem fórmula mágica e, e não existe fórmula mágica né que nem eu falei a mudança de corpo tem que partir da gente nós adultos né então eu sou responsável pela minha atitude, pelo meu comportamento... Que eu, que eu vou ter diante do comportamento desafiador do meu filho. Então, se eu não mudar... diante daquele, se eu não mudar... meu filho não vai ter um comportamento... ele não vai mudar o comportamento dele. Então, tem que começar... tem que começar da gente... a gente tem essa consciência. Não, não, eu não quero gritar... eu não quero bater... Então tá, não quero isso. O que, que eu posso fazer? E a, e a consistência tem que ser a consistência é da, tem que ser na gente também, no que a gente no que a gente faz. Né?
0: Acho que aí acaba, na verdade, juntando um pouco, né? Acho que cada um falou uma coisa, mas o Orlando falou sobre a questão da idade, né? Mas juntando com a maturidade, né? Inferiu que a idade vai trazer maturidade. Acredito. Vamos lá, a gente tem fé. É, e, na verdade, o que isso tudo desemboca foi no que a Grazi falou, que é a responsabilidade, né? A Grazi e a Fernanda falaram que é a responsabilidade. Então, se a pessoa não se responsabiliza, ela não vai, enfim, né, se, se comprometer e daí não vai ter a consistência necessária. É, normalmente, quando vocês buscam, quando vocês veem esse tipo de informação, vocês levam um pouco em consideração o, a personalidade, o temperamento de vocês? Por exemplo, olha... Ah, isso daqui eu sei que pra mim não serve assim, a, id a ideia parece ótima, deu super certo pra minha irmã Mas eu não conseguiria aplicar esse tipo de coisa Vocês acham que o temperamento de vocês é uma coisa que vocês conseguem levar em conta pra vocês E às vezes até pra recomendar pra outras pessoas? Porque isso acaba dependendo muito, né? Uma coisa que serve pra mim não vai servir pra Grazi e vice-versa
3: Na verdade são... É... Du duas questões eu avalio a minha realidade e hoje como meu filho já é um pouco maior né que ele tem cinco anos eu consigo observar a personalidade é, o temperamento dele nós falamos num podcast passado sobre temperamentos é, tem o, o livro do Italo Martins que fala sobre os temperamentos dos filhos meu filho é colérico e eu também então se de vez em quando tem uns raios e uns trovões aqui dentro de casa, mas a gente vai tentando dominar, né? E autodominar, não é dominar o outro, né? E, é, tem muita coisa que eu vejo assim, que não, isso aqui não, não é para mim e não quero, tem coisa que eu não quero nem tentar. E, mas no dia a dia eu vou tentando me, me controlar para poder tentar Ser uma pessoa melhor para que eu, 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 eu ajude para ele, ele ser uma pessoa melhor também.
1: É, tem, é, tem, que, tem que fazer sentido para você, para sua realidade. Tem coisa que, que eu vejo que realmente que não vai funcionar para a nossa dinâmica familiar. Né? Então, eu leio, a gente lê e fala, não, isso, por exemplo cama para cama compartilhada para mim nunca funcionou. Eu não gosto, eu não consigo. Imagina, Wagner, Gabriel e eu, não dá. Não tem como o espaço, entendeu? Então, cama compartilhada, por exemplo, para mim não funciona. É uma coisa que não funciona. E e, e, e tá tudo bem, né? A gente não precisa a gente não precisa abraçar o mundo. Acho que a gente tem que abraçar o que faz sentido. E o que dá certo pra gente. Isso é o, que eu, é o que eu sigo, independente de se seja A, B, C ou D. A gente junta um pouquinho daqui, da e, e vamos, colar e vamos seguindo em frente. É,
0: só para constar, no, no programa dos temperamentos, eu estava lá e não sabia o meu temperamento. Comprei o livro, vocês se recomendaram, comprei, então eu também li esse, do Itano Marceli, dos quatro temperamentos. E eu sou colérica, tá? Então, tamo junto, Fernando. Eu acho que ele vai ser colérico também, então depois eu te peço as dicas.
3: Mas você é uma, uma uma colérica serena, Denise, pelo menos a Então eu acho que você já é um grau mais evoluído assim da espécie. Talvez essa criança seja assim também. É, com relação a cama compartilhada também, eu nunca consegui fazer. E João, o meu filho, ele dorme na cama dele desde sempre. Então nunca tive esse momento assim de dele ficar, claro que tem noite que ele vai lá, assiste um filme e acaba ficando lá, mas hoje o pai já sabe, por exemplo às vezes no meio da noite ele acorda e vai para o nosso quarto, às vezes o pai já vai para a cama dele porque ele sabe que eu preciso de espaço para dormir e o menino também é muito espaçoso, então ele já sabe que é o destino dele ir para outra cama, porque senão <risos> alguém vai passar mal a noite ali, eu normalmente não estou muito disposta a levantar não
1: é, exatamente, aqui é a mesma coisa. Gabriel veio, ou eu, ou, ou Wagner sai, porque não tem como, e, e tá tudo bem, gente. A gente não precisa. Igual falei, a gente não precisa querer abraçar o mundo, né? A querer abraçar tudo o que a filosofia ABC fala. Porque é impossível isso. É impossível. Enche uma graça de pergunta. Ela
0: é Como que é? Educadora parental. Gente, adoro <risos> <risos> Podem
3: perguntar se quiserem, sem problema. Aí ela vai querer cobrar honorários da gente, né, Denise? <risos> vou não, vou não. Essa questão dos combinados. É, alguns, algumas pessoas me falam assim: Ah, mas ele está. no ah, filho tem 5 anos. E algumas pessoas falam assim: Ah, ele está te testando. É, tem uma idade que a gente define, que a criança está nos testando?
1: Eu acredito, eu acredito que não. Eu, é, a criança vai ela vai querer ela vai testar o seu limite para saber se ela consegue ou não, ela vai tentar uma vai tentar duas, vai tentar três e se você for consistente na sua resposta é, eu vou dar um exemplo um exemplo básico aqui coisas bobas é, a Tata adora aquela balinha sete belo e ela sabe que a balinha sete belo é só depois do almoço é óbvio que ela tenta toda hora Mamãe, mãe, posso te chupar uma balinha? Filha, que horas que... Aí eu faço... Eu faço aquela... Eu, eu, eu devolvo com outra pergunta. Filha, mas tá na hora da balinha? Ela não. Eu falo, então, que horas que é a balinha? Ela depois do almoço. A gente tá na hora do almoço? Não. Então não tá na hora da balinha. Então ela vai, ela vai tentar... E, eu vou, e, e aquela, eu vou usar... Parece clichê da né, gente falando consistência, consistência. E vou, você, você ser consistência na aquele seu... o seu comportamento diante daquele... Né? Não, não, não tá na hora, não tá na hora, não vou dar... e, e tá tudo bem, e segue, e segue o baile, entendeu? Tem, tem coisas que você vai abrir mão, tem coisas que não, e, e, e vai de você, o que, vo, o que você... o que você... o que você tá disposta a abrir mão ou não, uma vez ou outra, né, acho que também a gente não precisa... a gente não precisa ter aquela rigidez... A gente não precisa ser rígido, dá para gente. É o equilíbrio, para mim, a palavra-chave: equilíbrio em tudo.
0: Dentro desse, desse seu papel de educadora parental, Graça, você. Porque no caso da educação parental, vai ser isso, né? Você tem que orientar comportamento, consistência tudo mais. A hora que você vê que a pessoa está buscando a solução mágica, tipo, você orientou A. A pessoa falou assim: não, eu ia fazer A, mas aí aconteceu B enfim né a pessoa começa com aquelas desculpas é, tem uma uma forma de tentar melhorar esse comportamento da pessoa ou é simplesmente chegar para ela e falar assim olha quando você estiver pronto para realmente se comprometer você volta
1: eu acho que aí tem que ser uma, uma, uma conversa muito sincera e tem que ser uma conversa muito aberta muito franca do que é, o que que você espera né os mas o que que você está esperando né? Então, é, eu não sou eu não sou psicóloga, não posso dar essa, aqui, por exemplo, eu não posso dar um, eu não posso fechar, não posso dar nenhum nenhum diagnóstico, mas caso uma educadora parental sinta necessidade de acha que, que, a, que essa família precisa de uma ajuda, de uma orientação psicológica, ela vai orientar. Aí vai dar família buscar essa ajuda, essa ajuda psicológica ou não, porque a gente trabalha com a questão comportamental, é né? com os desafios de comportamento, né, com a dinâmica. Aí se é uma, se a gente percebe que é uma coisa que envolva diagnóstico, aí a gente já, já, já não entra, já, já sai de, já sai de cena. Mas acho que o comprometimento dos pais é fundamental fundamental esse comprometimento. Você
3: faz o papel de uma super nani e aí, mas geralmente quem está precisando de mais socorro são as crianças ou os pais? Os pais.
1: <risos> os pais. Tudo começa pelos pais. Tudo começa pelos pais. Só vai haver uma mudança de comportamento da criança se houver uma mudança de comportamento dos pais. Só para perguntar assim,
0: estatisticamente falando, você acha que a maioria dos pais que buscam orientação eles estão realmente comprometidos ou às vezes é mais uma questão de tentar terceirizar o problema?
1: Eu, eu percebo os pais, como a maior, é, digamos que 95 dos pais estão comprometidos em querer mudar, em querer mudar o seu próprio comportamento, a relação com seus com seus filhos, né, de querer ter uma uma relação mais afetiva, construir memórias, uma relação mais próxima, né, de uma, uma, uma relação sólida, né, uma relação sólida, de confiança. Muito bom, muito interessante.
0: Agora é hora da pausa para um café, no Pires. Aqui vai o Pitaco, de Luciano Pires.
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Luciano Pires aqui direto, mandando o seu café no Pires, né? Para vocês que ouvem esse podcast aqui da Confraria do Café Brasil, que é muito especial. Esse tema é muito legal, esse tema dos livros para pais de primeira viagem. Eu me lembro que quando eu fui ser, eu comprei vários deles também, né? Isso deve ter evoluído muito, eu não acompanhei mais, já faz tanto tempo que eu fui pai, né? Mas eu tenho uma história interessante que envolve livros para pais de primeira viagem, que vai desembocar numa uma coisa surpreendente. Vou fugir um pouco do tema aqui, mas acho que é legal para ilustrar um pouquinho, né? Lá por volta de 1934, 32, 33, tinha um sujeito chamado Vladimir de Toledo Pisa, que inclusive acho que foi prefeito de São Paulo, né? Ele escreveu um livro chamado O Livro das Mãezinhas. E ali ele ensinava as mães como cuidar das crianças, que tipo de alimentação dar, o que que precisava, o que que era bom para as crianças, né? E um outro rapaz que estudava em São Paulo naquela época, chamado Casimiro Pinto Neto, um bauruense, que era de Bauru, ele tinha lido esse livro. E um belo dia, ele vai lá em 1934, ele vai lá no boteco, ele estava acostumado a se encontrar com a turma toda lá, e o boteco chamava-se Ponto Chique. E ali ele vira para o Carlos, que era o sanduicheiro, né? e fala, cara, eu vou querer um sanduíche diferente aí, abre um pão francês aí, tira um miolo, bota um pouco de queijo de retiro dentro dele. Depois, quando ele ia fechar, ele falou não, pera um pouquinho, falta um pouco de albumina e de proteína. Ele tinha lido o livro das mãezinhas, né? E sabia que isso era importante. Falta um pouco de albumina e proteína, então bota um pouco de carne aí. Faz o seguinte, bota umas fatias de rosbife aí dentro pra mim também. E a hora que o, o, o sanduicheiro ia fechar o sanduíche, não, pera um pouquinho, tá faltando também um pouquinho de vitamina. Põe aí umas fatias de tomate. E, de repente, ele tinha criado ali um sanduíche que ia ficar famoso no mundo inteiro, né? Ele, ele começa a comer o sanduíche, que era um pão com, com queijo derretido, roast beef e tomate. E um amigo dele chegou do lado e falou, o que, que é isso aí? Ah, é um sanduíche novo que eu fiz aqui. Aí esse amigo virou pro Chapeiro e falou, ô, oh, Carlos, me faz um igual do Bauru aí. Pronto, me faz um igual do Bauru. O sanduíche começou a fazer sucesso, virou o sanduíche do Bauru e nasceu ali o sanduíche Bauru, que nasceu por causa de um livro escrito para Paz e Primeira Viagem. <risos> eu dei uma volta aqui porque a história é muito legal, né, pra ver como essas coisas influenciam a, a cultura, cara. A cultura brasileira é influenciada e nasce a partir da leitura de um livro feito para pais em primeira viagem, o Livro das Mãezinhas. Só pra fechar esse comentário, muitos, mas muitos anos depois, cerca de seis, sete, 8, dez anos atrás, meu pai me conta essa história e eu vou pra internet e encontro o livro, cara. E comprei esse livro e dei de presente pro meu pai, que ficou todo feliz, porque ele tem essa história toda lá, né? Entreguei pra ele o livro das mãezinhas de 1934. É isso. Grande abraço a vocês aí. Cuidem bem das crianças, né? Leiam bastante a respeito para poder levá-las, encaminhá-las o caminho certo. Mas presta atenção no que vocês estão lendo aí, tá? Tem muita porcaria aí que vai dar em coisa muito diferente de um sanduíche bauru.
0: Então, vamos às recomendações. Tudo que vocês quiserem recomendar, livro, perfil de rede social, enfim, podcast, filme. Vamos lá, enlouqueçam.
1: Eu vou começar pelo, pelo livro Disciplina Positiva. Tá? Tem, tem o, a Disciplina Positiva ele tem vários livros. Tem Disciplina Positiva, tem Disciplina Positiva, positiva para Crianças de 0 a 3 anos. Disciplina positiva para adolescentes. Eu tô lendo disciplina positiva para crianças especiais, esse eu ainda não terminei. Um que me abriu assim a mente, que fez todo sentido para mim, que a gente, aquilo que a gente fala da expectativa, que a gente, a gente quer que uma criança de 10 anos tenha uma, tenha uma determinada, um determinado comportamento. Só que o cérebro dele não está pronto para ter esse comportamento. Como é que a gente vai exigir que uma criança de 2, três anos consiga se manter tranquila se o cérebro dela não tem capacidade para isso, né? Então tem um livro que chama O Cérebro da Criança, que é do Daniel Siegel e da Tina Payne Bryson. Esse livro é maravilhoso para a gente entender como o cérebro da, funciona, da criança funciona e tem o cérebro, o cérebro do adolescente também que são maravilhosos, que, que aborda toda essa questão de perfis. assim é, As minhas referências de educadoras parentais são é a Elisama Santos, a Lua Barros, a Fernanda Perin, que é a piscimama e a Fernanda Marques. Todas elas têm perfil no Instagram. É, a Elisama, a Lua... E a Fernanda, elas têm, aí, as quatro têm as quatro têm livros, tá? Eu também super recomendo. A eles tem Educação Não Violenta, né? Ela é, esse livro é maravilhoso. Ela tem outro livro porque gritamos, esse ainda não li, tá na minha lista, mas já super me, me recome recomendaram também. E qual mais livros? Tem o Pais e Mães Conscientes, da Sheffield Ste Stebury, se não, me engano, se não me engano é isso, o sobrenome dela. É, tem o um livro para, para Educar Crianças Feministas, da Shiman, Shimamanda Nogsi Arash. E tem o Dr. Carlos Gonçalves ele é um pediatra espanhol. Ele tem dois livros maravilhosos. O Bechamento Último e Meu Filho Não Come. Esses livros eu super recomendo. São, são ótimos e todos abordam essa, essa educação respeitosa com, com os nossos filhos.
3: Pronto. Agora acabou minha lista toda. <risos> eu ia recomendar o perfil da Psimama, que é a Nanda Perim. Ela tem tanto um perfil no Instagram quanto o um canal, o perfil no Instagram e um canal no YouTube, ela tem também uma, uma é como se fosse uma, uma assinatura, uma compraria, eu é, não sei como que se chama, é, ela é Flix, alguma coisa assim, mamaflix é, mas eu nunca assinei, mas recomendo os vídeos gratuitos que tem disponíveis, são muito interessantes, e são curtinhos, então às vezes você quer compartilhar com a pessoa alguma dica pontual ali, dá para compartilhar, porque os vídeos, alguns vídeos são pequenos. De livro, eu gosto muito do livro do Dr. Carlos Gonzalez, desse Memúcio, e vou recomendar também é, Os Quatro Temperamentos na Criação dos Filhos, que é do Dr. Ítalo Marcelli, que me ajudou é, a reconhecer e estabelecer alguns limites. E tem mais um livro que não é diretamente ligado à questão da paternidade, maternidade, da disciplina positiva, mas que é um livro que eu utilizo na minha profissão, que chama Comunicação Não Violenta, é Marshall Rosenberg, salvo engano, o E é muito bom, porque serve para todas as relações e, mais ainda, numa relação com a criança que está sendo construída ali ao longo do tempo, e que ela precisa de ter boas referências até para ela poder ser um, um ser humano melhor.
0: Bom, é, todos esses livros aí estão... todos não, né? Alguns desses livros aí estão na minha lista, tá? Chegarei neles, não li nenhum. É, eu, na verdade, eu comecei mais por livros de sono, né? E alguns que têm orientações gerais, né? São livros práticos. Então, Orlando, para você, né? É, o... Ai meu Deus. Eu achei que os livros da Encantadora de Bebês, eles são bastante populares, né? O segundo, que é o livro Rosa, né? Que a Encantadora de Bebês, de Bebês resolve todos os seus problemas, belo nome. É, ele é um livro mais prático. Então, assim, se às vezes tem alguma dúvida específica, né? Ah, em relação a ações, especialmente alimentação, nem tanto. Porque como é um livro estrangeiro, a introdução alimentar e tal, o, no Brasil é um pouco diferente, né? Você consegue baixar as orientações do Ministério, que aí acaba sendo muito mais fácil. Mas eu acho que é um livro prático, né? Eu gosto dos livros que tem teste de personalidade para os pais, eu acho isso super legal. O segundo do Encantador de Bebês, na verdade, não tem um teste, tem, um, tem uma lista, né? O, o, o livro dos Quatro Temperamentos eu acho interessante, porque ele combina o temperamento da criança com o temperamento dos pais. É, e o livro da Síndrome do Imperador, do Léo Freiman, na verdade, se aplica mais para crianças um pouco maiores. Mas ele é interessante porque ele também tem alguns testezinhos e fala um pouco da questão de personalidade, né, de temperamento dos pais. Então, tudo isso eu acho, eu acho interessante. assim Esses que têm essa... É, tenta combinar um pouco né, a questão do perfil dos pais com o perfil das crianças. Porque, querendo ou não, né dependendo... Se, se é um cão e um gato, se são dois gatos, dois cachorros, cada um vai dar uma briga diferente, né? Então isso tudo eu acho muito interessante. Rede social eu não tenho nada porque eu não tenho muita paciência para rede social, infelizmente devia ter mas não tenho. É, e só para constar, no caso no seu caso como tem gêmeas, o de livro de sono tenho 12 horas de sono com 12 semanas de vida. Ele na verdade assim é um livro que você pega os livros de sono, a maioria desses livros estrangeiros, eles, é, a abordagem envolve bastante choro, tá? É, mas ele é um livro que é escrito por uma brasileira, que na verdade mora nos Estados Unidos há muitos anos, e que o, o método dela, na verdade, foi criado para gêmeos, né? Porque ela, acho que ela já tinha três filhos e aí ela teve gêmeos, então imagina que ela não tava dormindo, e aí ela <risos> criou, enfim, né? Fez o... é um negócio bem organizado, assim, né? Que você vai ajustando a alimentação da criança tal, para que ela consiga dormir a noite toda mais cedo, né? Mas aí, claro, envolve muito choro, porque ela estará alimentada e aí o resto, né, é basicamente chorar. Então, se você não, não suporta. E aí, isso que entra muito a questão do temperamento dos pais, porque às vezes a, pe a pessoa tem que se conhecer. Se ela acha que fala assim, não, não, eu aguento. Chega na hora, a criança chora ela não aguenta, aí vira bagunça, né?
2: Nossa, muito legal. Eu, eu acho que. Esse ser é um dos primeiros desafios, né? A questão do sono, porque eu fico pensando das gêmeas, uma coisa que eu acho que esse tipo de tema vai ser difícil, mas eu, eu, eu também posso estar otimista demais, mas acho que mais pra frente é, elas vão ter uma amiguinha, uma companhia, uma coisa uma, uma ligação que eu acho que vai, vai deixar as coisas mais leves agora, uma coisa que vocês não falaram tanto, mas eu imagino que tem a ver muito com, ou falaram perdão já tem a ver com o que você falou do choro e tal agora não, é, eu eu tenho na minha cabeça eu acredito que assim é muito importante imprimir uma rotina com elas e aí eu eu acho que o sono também tem a ver com isso né mas eu fiquei curioso para ler esse livro da formação do cérebro do bebê porque eu acho que isso também ajuda a, a alinhar expectativas melhor ter uma pretensão mais mais assertiva porque a partir de determinado momento é possível se pensar em rotina mas antes disso não, não é, idealização então tem bastante coisa bacana para gente poder ir atrás entender eu agradeço muito pelas pelas dicas muito legal ter conversado com vocês hoje
1: é a, a rotina ela traz ela traz segurança para criança né e quando a Denise falou do sono me veio a palavra gatilho né e eu acho importante a gente entender quais são nossos gatilhos né por exemplo o, o gatilho que vai te tirar vai tirar do seu plumo. Né, e, e, e para você não descontar no seu filho, na sua filha, por exemplo, é uma coisa, um gatilho para mim é quando eu tô com fome, eu com fome, eu sou outra pessoa, então eu, eu sei que eu preciso para eu, eu não explodir, e óbvio, não vou descontar nas crianças, não quero isso. Eu não vou esperar eu chegar no ponto de estar tá varada de fome, passando mal de fome. Isso vai me dar gatilho, vai me desencadear eu não ter paciência e qualquer coisa vai me tirar do sério e eu vou resolver no grito, né? Lógico, nós, ser, nós ser, somos ser humanos, não sou perfeita e eu, como eu não quero que isso aconteça, eu sei que isso é um gatilho para mim, ah, eu vou procurar não chegar ao ponto de estar tá nesse nível de fome, isso me desengatilhar, ó, desengatilhar toda uma situação desagradável, né? Hum. Então, acho que é muito importante a gente se conhecer, esse nosso autoconhecimento, entender quais são nossos gatilhos, para acabar não descontando isso nas crianças.
0: É, com certeza. É, só para só constar, você falou de rotina. A maioria desses livros de sono, a maioria não, acho que todos eles, todos os livros de sono, eles focam primeiro na rotina. Então, a rotina de alimentação, das sonecas do dia, tudo, para daí desencadear na noite. O, o que eu achei mais explicadinho mesmo é esse segundo da Encantadora de Bebês, que a Encantadora de Bebês resolve todos os seus problemas. Esse é o que está mais explicadinho. O, no caso do, do meu filho, do Matias, eu acho que eu consegui botar ele assim, muito bonitinho na rotina e ficou mais ou menos, desde o comecinho ele estava mais ou menos, mas ficar assim bem bonitinho, uns três meses. Talvez um pouco antes, mas por volta dos três meses, tá? Mas aí foi, foi enfim, né? Foi questão da mãe também, tá? a gente se mudou, não sei o que, aí virou
2: babu. Olha, eu tenho que dizer que você me deixa otimista, então, porque esses três meses demorou, três meses para mim é espetacular, porque eu, eu já tenho para mim que os dois primeiros meses vão ser bastante puxados. Mas eu, eu, eu quero tentando desde sempre, porque é legal você falar que todos os livros passam por isso, é uma coisa que para mim tá, tá razoavelmente tá clara. que você responde bem é a confiança, né, que a Clara falou também, vai gritando confiança, mas eu acho que que a rotina é, acho que é um dos pilares que a Cris e eu, a gente vem falando para trabalhar com, com as meninas, para cuidar das meninas aqui nesse, pelo menos nessa primeira infância.
0: Maravilha. Então, conclusões, o que, que todo mundo concluiu depois dessa conversa tão amistosa e positiva?
3: Eu acho que o mais importante é que temos que ter responsabilidade sobre aquilo que queremos. Então, aquilo que eu decidi para mim e para o meu filho tem consequências e... E eu tenho que me aprimorar, tenho que estudar e buscar fazer o meu melhor. E para o Orlando e para a família, boa sorte nesse, nesse novo caminhar aí. Vocês estão no melhor lugar agora, no hospital, ainda vão ficar mais um tempinho aí. E depois que levar para casa, se precisar chorar, corre aqui para o grupo da confraria que a gente te dá colo. Muito
2: obrigado. Muito, 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 muito. obrigado.
1: E eu vou bater naquela mesma tecla de que é você seguir o que você acredita e o que você deseja, o que você quer para a sua maternagem, para sua paternagem, o que você, e o que você quer construir pro, com seus filhos. Eu, é, o que eu, é o que eu acredito. Independente do que você siga, junta isso, junta um pedacinho daquilo, da, o que serve daquilo, disso. Vai juntando e, e você faz o seu... E você trilha o seu caminho. Eu
0: cheguei à conclusão de que eu ainda tenho muita coisa para ler, né? De que talvez eu seja uma pessoa autoritária. Não, eu não bato em ninguém. Não, eu não grito com ninguém. Mas estou começando a achar que eu sou mais autoritária do que eu imaginava. É... Mas, enfim, eu achei, achei bem interessante. Acho que vale a pena para conhecer outras coisas, né? Conhecer... É, até organizar, porque era uma coisa que eu queria estudar, mas aí eu já organizo em que ordem que eu vou mas é sempre muito interessante, né, você conhecer pontos de vista diferentes, né, porque a gente sempre, querendo ou não, a gente tem sempre uma visão estereotipada, né dos, do pensamento que é diferente, aparentemente do nosso, mas talvez no final tenhamos muito mais coisas em comum do que diferenças achei interessante muito obrigada a todos que vieram, muito obrigada para a Grazi, melhoras para você. Muito obrigada pela presença de todos. Não se esqueça que você pode assinar o nosso podcast no seu agregador favorito. Estamos no Spotify, estamos em todos os lugares que você possa imaginar. Se quiser mandar um recado para nós, estamos no Instagram também. Nós somos o arroba Café da Confraria. Se você já for confrade, quiser participar do Café da Confraria, é só conversar conosco lá no grupo, tá bom? Fala comigo, ou com comigo, eu sou Denise Santana, ou então com o Rony Clayton. Um abraço e até a próxima. Este episódio do Café da Confraria teve suporte clínico de Senhor Mal e Paulo Oliveira, edição de Denise Santana e capa por Jônei Ferreira. Um agradecimento especial ao Luciano Pires pela participação, apoio e, claro, pela criação da Confraria Café Brasil.